0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diáquefo. ¿Se preguntarán por qué comenzamos hoy el episodio de esta manera? Pues hoy tenemos un capítulo distinto. Hoy vamos a estar reflexionando, hablando de nuestra experiencia que hemos tenido durante estos episodios y sobre lo que hemos aprendido de, de los animes que hemos visto. Hoy haremos más que nada una retrospectiva hacia aquellos momentos que hemos tenido durante estos, ¿cuántos episodios? Uh, si no me equivoco, ¿son 19? Sí, sí, sí,
1: ya estamos en el, este de hecho es el episodio 19, y cuando salga este episodio, de hecho vamos a estar a una semana de cumplir los primeros tres meses de este podcast. Y con eso estamos cerrando un primer ciclo y pensamos que esta sería una buena oportunidad para platicar acerca de, de nuestra experiencia y por cierto, este hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola amigos. Es un gusto saludarlos como siempre y muy emocionado como cada ocasión porque vamos a tener una charla muy emocionante solo que esta vez en un tenor diferente, ya lo han dicho muy bien. Ahora toca hablar acerca de las experiencias vividas dentro de la realización de Diáquefo y bueno, espero que quienes nos escuchen también estén emocionadas, emocionados con eh, esta charla. Y pues bueno, por aquí andamos amigos.
1: Pues esto es Filosofía y Anime. Bienvenidos al día que reencarné como filósofo. Muy bien, pues a lo largo de estos tres meses nos hemos reunido ya 19 veces con esta. Y estaba yo revisando, no sé, Javier, Lalo... ¿Qué anime les, les llamó la atención en este periodo? Pero quería comentarles, hemos hablado de cinco películas. Pero tres de ellas han sido de Ghibli. Ha sido Totoro, La princesa Mononoke El castillo en el cielo. Tenemos por ahí otras dos películas no tan conocidas, pero muy buenas. Los niños Lobo y La actriz del milenio. Cinco películas ahí. Y luego también hemos hablado de cuatro series de anime. Attack on Titan, R0, Decadence y Anohana. Por ahí está como distribuido en las series. Tenemos series extremadamente populares como Attack on Titan y Resero. Y series un poquito más oscuras como Decadence y Anohana. ¿Qué ideas les, les, les traen ya sobre el conjunto de la discusión que quisieran comentar sobre estas series y sobre estas películas? Porque hemos hablado de estas series en, de forma aislada hasta ahora. No sé si tengan alguna idea de algún tema que identifiquen.
2: Eh. Antes de pasar justo a, a esa cuestión, eh, me gustaría también comentar algo y es que, como bien dijiste aquí, les tenemos una variedad eh, bastante diversa, ¿no? Podemos encontrar películas y series y luego dentro de las películas hay unas de un estilo y otras de otro. Dentro de las series también encontramos lo que podremos calificar como distintos géneros, ¿no? Algunos un poco más juveniles, otros no tan juveniles quizá. Pero bueno, la cuestión es que creo que algo que intentamos al traer esta de paridad es que no escucháramos solo o no realizáramos solo charlas acerca de un tipo de serie o un tipo de contenido. Y bueno, es algo que de entrada me gustaría compartir en la reflexión. Creo que... El entrecruce entre filosofía y anime puede tener cabida dentro de diversos tipos de historia. No solo nos vamos a limitar a aquellas historias que tengan un sentido político, o aquellas que sean dramas que nos llevan a la reflexión sobre lo moral y lo ético. Podemos encontrar, por ejemplo, historias tan cotidianas como la de Los niños lobo, que bueno, si bien tiene su elemento fantástico, es... Eh, es una historia que da mucho mucha emoción verla en el sentido de que es enternecedora, te sientes empática o empático con los personajes. Eh, ahora no voy a compartir un punto de vista más particular en relación a algún alguna de las películas o series que hemos oído o hablado Solo quería remarcar que tenemos por ahí ese guiño a que podemos hablar de filosofía en relación a cualquier tipo de historia, pero igual no sé si Lalo, si tenga algún comentario en concreto sobre una serie o sobre alguna otra consideración
0: eh, Bueno, sobre las series ¿qué te puedo decir? No, creo que este, como ya bien lo comentaste, esto es una gran variedad de animes y siempre se trató de traer esta variedad puesto que a pesar de que todos tenemos gustos, yo tengo que confesarme fan de animes un poquito más gore eh, que sin embargo por ejemplo vimos a AnoHana que es completamente distinto a un anime gore pero este que tiene también sus tiene, tiene también sus aristas con, con la filosofía no no necesariamente tiene que mostrar este sentido de brutalidad que en mi caso a mí me encanta el del, del anime gore pero que también podemos encontrar en otro tipo y en otros géneros de, de anime. A mí en lo particular también me encantó mucho los Niños Lobos. Lo terminé viendo con mi familia y a ellos también les encantó. Y la, la idea, ¿no? Es que la filosofía no nada más se encuentra en un solo género, no nada más viene de, de un solo color y estilo, sino creo que, que, que también con este proyecto, también lo que hemos estado mostrando es que el anime nos puede ayudar a encontrar ciertas cosas, oh, o no, nos puede ayudar a cuestionarnos, es una de las principales metas de la filosofía.
1: Sí, así es, y, y por cierto, ¿cómo se han sentido? Este es el, el primer podcast que hacemos, de hecho la, la primera vez que intentaba hacer algo así, he es, es sido un proceso de, de aprendizaje creo para todos, obviamente por mi parte he aprendido a usar muchas herramientas que antes no conocía. Y por supuesto, también la experiencia de estar hablando en, en algo que sabes que va a ser escuchado por otras personas es diferente, ¿no? a simplemente una plática entre nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo se han sentido? ¿Qué, ¿Qué idea tenían? ¿Qué idea les surge de haber de estar este, en esto? Y bueno, y por cierto, algo que no hemos mencionado, que quizás debemos de mencionar, es el hecho de cómo Lalo, tú te integraste. ¿Como a la mitad más o menos o quizás a la ter primera tercera parte? Llegaste y, y pues ya te quedaste con nosotros. ¿Qué tal se han sentido en este en estos primeros tres meses de, de Diáquefo?
2: Ah, bueno, ciertamente, como comentas Aquiles, esto es una experiencia de primera vez, ¿no? Y como muchas primeras veces, pues uno siente inseguridad, sientes un poco la incertidumbre. Lo estoy haciendo bien, no está saliendo como debería, o tal vez sí, lo estoy haciendo muy bien. Eh, un poco quizá los indicadores eh, podrían ser los datos obtenidos en las páginas eh, donde subimos los podcasts pero bueno, es un, es un referente no no es lo único creo que en parte también el saber si lo estamos haciendo bien tiene que ver con cómo nos sentimos no y creo que yo me he sentido muy alegre de poder estar aquí conviviendo con ustedes amigos y también compartiendo con quienes nos escuchan eh, estas ideas, estas cuestiones que pues, nos mueven, ¿no? que están detrás de las historias del anime y que llevan a una reflexión que nos puede tocar en cuestiones de, de lo cotidiano. Pero no sé, ah, también me encantaría oír la experiencia de nuestro buen amigo Lalo.
0: En mi caso también ha sido realmente, ha sido una experiencia asombrosa. Primero porque creo que ninguno de los tres estaba diestro en este tipo de, era diestro en este tipo de, de programas y es nuestra primera vez. Haciendo esto. Y pues ha sido una experiencia en la cual pues, nos hemos eh, tenido que enfrentar primero a los nervios, ¿no? A ese miedo que siempre da antes de que uno comience una nueva carrera, llamémosle así. Puesto que esperemos que esto no nada más llegue al año, esperemos que lleguemos a los 500 episodios algún día. Suena lejos, apenas vamos de claro. los 19, pero al final y al cabo, pues uno comienza la idea con la intención de durar lo que tenga que durar.
2: One Piece tuvo 19 también.
0: Sí, exactamente, One Piece tuvo 19 y ahorita están los mil, si no me equivoco, mil fracciones.
2: Ya va por los mil.
0: Sí, o Pokémon, ¿Quién no se acuerda de Pokémon, cuando uno tenía 10 y no, yo tenía al menos unos 8 años cuando comenzó. Tengo 20, no, ya tengo 30 y aún sigue... <risa> Aún sigue creando el contenido. Bueno, para mí también ha sido una experiencia bastante gratificante. He aprendido muchas cosas. Y sobre cómo me integré a, a, al proyecto, fue pues una noche, una noche. Aquiles y yo estábamos platicando y de repente este, me, me hizo el comentario de que Javier y él ya habían comenzado con el proyecto y comenzamos a platicar de un anime unos cuantos animes, no recuerdo cuáles. Entre ellos sí estaba Evangelion, Death Note. Sí, sí. Y bueno, mi anime favorito. Tiene muy pocos episodios, sin embargo, es recomendable. Hay para aquellos que lo quieran ver. No es muy conocido, pero es buenísimo. Acá Mega Kill. Ajá. Entonces, estamos platicando sobre ello. Y me hizo la invitación a la cual yo accedí. Dime aquí. Creo que es, han sido unos 14 episodios. 13, si no me equivoco. Sí. Eh, pues muchas gracias. Eh. La, la, la experiencia ha sido
1: genial. No, no, al contrario. Gracias por estar con nosotros, este, Lalo. Y, y qué bueno, esperemos que, como dicen, duremos, duremos muchos años. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir explorando ideas. Por cierto, no hablando sobre, sobre ideas, algo que a mí me llama la atención en, en particular cuando pienso en, en lo que estuvimos hablando esta... Esta temporada hay, hay temas, no sé si es la preocupación de los tiempos, es el tiempo que vivimos, la preocupación con eh, la pandemia, el cambio climático, crisis políticas y demás, pero hay ciertos temas que han sido recurrentes. En particular para mí ha sido la relación con la naturaleza, es un tema que ha aparecido varias veces y creo que es algo que viene muy claro en películas de Hayao Miyazaki, en, en las películas de Estudio Ghibli, y que vuelve a aparecer en otras series que hemos hablado también, que es como cómo nos relacionamos con lo que no somos nosotros en general, más allá de lo meramente natural. Que creo que es un problema de tipo político en un, en un ambiente político en el cual cada vez resulta más difícil ponerte en la posición del otro. Eh, hay animes como la princesa Mononoke que, que precisamente muestran eso cómo es posible que dos dos grupos enfrentados tienen sus propias perspectivas de lo que está bien y lo que está mal y, y yo creo que son temas que son muy presentes en nuestra problemática actual y quizás por eso regresamos a ellos una y otra vez y es algo que también aparece en Attack on Titan donde al final es difícil hablar de buenos y malos porque todos tienen sus razones para hacer lo que hacen y a lo que voy con esta esta idea es que Estoy como preparando el terreno para el siguiente episodio un poco que estamos pensando hablar sobre la relación entre anime y filosofía. Un pequeño comentario como notas finales de esta temporada y ver esta relación entre nuestros problemas y, y qué cosas podemos extraer de diferentes historias. Es algo que, que, yo creo que puede ser, es algo que puede ser útil pensar desde historias, no solamente desde animes, sino desde cualquier tipo, y tratar de generar ideas para identificar problemas, entender problemas que estamos enfrentando ahora. Y bueno, esto es algo que quería comentar nada más, eh, este tema de, del encuentro con el otro, que ha sido un, un tema recurrente, no solamente el otro humano, sino el otro no humano y otro tema que quizás a mí me gustaría platicar más adelante en otro ciclo, que nada más lo mencionamos brevemente, pero a mí me, me interesa mucho la naturaleza de la conciencia y la naturaleza de la mente, por allá hay un par de series que a mí me traen, que es Decadence a inteligencia artificial, ¿no? ¿Puede es realmente una conciencia como la nuestra, obviamente no vamos a hablar, no voy a hablar ahorita de eso en detalle, pero es un tema que me, que me interesa y que ojalá podamos regresar más adelante también Anohana, ¿no? ¿Cómo puede alguien que ha muerto regresar? Y tenemos esta idea de la conciencia inmortal o el alma que reencarna y que no muere nunca. Pero bueno, son, son dos ideas que a mí me traen. La relación con el otro y la naturaleza de la mente. Que creo que eh, son muy interesantes y ojalá podamos seguir hablando de ellas en, en lo que sigue.
2: Ciertamente es uno de los temas fuertes, ¿no? Eh... Creo que algo que podremos identificar también es la recurrencia a ver la distinción entre eh, la interioridad subjetiva y el enfrentamiento hacia lo que no es esa interioridad, ¿no? hmm. Hemos localizado que muchas veces es el enfrentamiento de los deseos propios, de lo que uno quisiera que pasara, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Natsuki Subaru de r quien todo el tiempo está como deseoso de que se cumpla el destino como él lo prefiere. Y de hecho, de eso va un poco la historia. Eh, uh -huh. Entre que lo, es lo que él prefiere y que no se muera. <risa> pero bueno, eh, ante ello hay muchas cosas, ¿no? Están los enemigos, por supuesto. Están las bestias están los cultos. Pero también está Emilia, también está Rem, también están sus amigos. Y ellos también luego son oposición ante... Subaru, ¿no? Y la cuestión es que podemos ver que es una oposición no solo en sentido de un conflicto aguerrido, sino un conflicto también, eh, no porque yo quiera que se cumpla así, se tiene que cumplir así, ¿no? Hay que oír a los demás, ¿no? Y en ese sentido, pues también podemos encontrar eh, reminiscencias, por ejemplo en Anohana eh, acerca de los deseos de Jinta eh, o los deseos de Nenma manifestados en voz de Jinta y que nos llevan a mover toda la historia, ¿no? Y ver cómo cada uno de sus amigos tuvo en particular una relación distinta con Enma y eventualmente eso se transforma en deseos en el futuro o no solo con Enma sino con otros eh, amigos de la brigada de, de rescate. No me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? Pero bueno, de este grupo variopinto de niñitos. Que protagonizan la historia y luego ya son jóvenes. Pero bueno, también viéndolo en otra escala, es como bien lo planteabas, Aquiles. Eh, tenemos ahí el, la oposición de lo humano con lo no humano, ¿no? De ese ego con eh, el entorno, el ambiente, ¿no? Y, y bien lo localizas. Las películas de Ghibli tienen ahí un punto fuertísimo porque es una constante, ¿no? Y en la obra de Ayao Miyazaki lo vamos a encontrar. Frecuentemente, casi siempre eh, está por ahí el elemento de el humano eh, eh, como un ser dentro de un entorno. Pero fíjate que también tenemos la referencia de los niños lobo, ¿no? Que definitivamente ahí hay un juego entre lo natural y lo que sería más del mundo humano, ¿no? Que son dos, dos, dos planos totalmente Separados, y bueno, parece que en algún punto son irreconciliables, ¿no? Y, hay, y de ahí la separación entre los hermanos Ame y Yuki, que definitivamente eh, no pueden convivir como de la misma manera, porque uno ya se siente libre, se siente parte del bosque, y la otra quiere ser ya un miembro de la comunidad humana, y pues acatar como lo que implica ello, ¿no? Que sería relacionarse con otros y no hacerles daño como lo haría un lobo en la sociedad. Pero bueno, son algunos uh, señalamientos que podría dejar ahora. Uh,
0: bueno, qué decir. Creo que ya lo han comentado todos. Sin embargo, creo que a modo de conclusión o de, de, de lo que puedo ver a través de los comentarios que acaban de hacer, creo que también mucho de lo que hemos hablado es de esta libertad que tenemos, puesto que como ya, ya tenemos el ejemplo de, de Subaru, ¿no? Subaru... Tratando de que las cosas sean como él quiere, aferrándose a esa idea de que los demás tienen que reaccionar a los demás. Y luego tenemos en los niños lobos, al menos el aprendizaje que la madre tiene al dejar partir a su hijo, ¿no? En el cual ella entiende que es una persona que tiene deseos y convicciones y, por lo tanto, él lo deja ir. Hay cosa que me parece bastante triste en ese momento, sin embargo, es la comprensión, ¿no? La comprensión última de que las personas ponen a nuestros deseos. ¿Por qué al menos hablo de este término de libertad en, esta en este caso? Como ya lo dijeron, es este choque de ego, ¿no? De ego con lo que se encuentra allá afuera. Y lo voy a relacionar con el hit de esta temporada, ¿no? Attack on Titan. ¿Qué es lo que pasa con Eren, no? Eren es esta persona este ego que trata por alcanzar esa libertad que se encuentra fuera de sí y al tratar de alcanzarla es cuando se encuentra con estos otros con estas murallas que lo habían encerrado nos ponemos a analizarlo un poquito podría este bien simbolizar el hecho de que siempre nos encontramos siempre nos encontramos enclaustrados por ciertos objetos fuera de nosotros entonces la lucha de Eren por querer alcanzar esa libertad pasa también por el otro, por cómo se nos presenta, por esos deseos que tenemos que al final de cabo hacer tratos con ellos para que nuestras, nuestros objetivos se cumplan. Bueno, al menos es lo que puedo decir, ya después de que ustedes resumieron todo con gran precisión. Creo que esto... Esto nos ayuda a hablar un poquito de, del otro y la libertad que tenemos y esa responsabilidad con ellos.
1: Hablando sobre el tema de la libertad que acabas de mencionar, creo que es, va más allá de simplemente el otro humano, creo. Creo que está lo otro, lo otro que no es humano y, y realmente es, creo que parte de parte del problema, parte de los problemas no están tanto empezados en, inician tanto en, en el otro, sino las mismas restricciones, son restricciones del mundo las que han moldeado todo lo vivo a todos los seres, incluyendo a los seres humanos, como parte de eso. Y creo que es una parte de cualquier forma de expresión o cualquier forma de creación, como en este podcast. <ríe> y en ese sentido voy a... a quiero, quiero tomar esta idea de que realmente la creación o la creatividad nace de la restricción. O está en un contexto de restricción. Es con los medios que tenemos con los este, recursos que hay disponibles que acomodamos y, y combinamos y articulamos y generamos cosas como este podcast y hablando de los recursos que tenemos quería yo comentar bueno hay hemos tenido ciertas eh, o cierto enfoque en, en el anime que hemos estado platicando hemos en parte Siempre he hablado, por ejemplo, de anime, asumiendo que nuestros podescuchas han visto el anime. Quizás eso... y, y, y a mí me interesaría saber. Hemos hablado entre nosotros, pero también preguntar a, a quienes no están escuchando en este momento qué qué piensan, qué han pensado sobre eh, estos episodios anteriores y si tienen algunas ideas para lo que podamos traerles en el futuro. Hay hay cosas que podemos que podemos probar que a mí me interesa ir experimentando, porque ese es un proceso también de ir aprendiendo y de ir adquiriendo nuevos recursos y de ir entrando en nuevos en nuevas restricciones para seguir creando contenido que sea, que sea de interés. Y bueno, también, ¿qué, qué piensan ustedes, Javier y, y Lalo? Voy a decirlo un poco antes, está nuestro correo electrónico, está de las redes sociales, y estamos muy interesados en saber qué es lo que piensan, cómo les gustaría que habláramos sobre ciertos temas, quizás, quizás no a partir de cierto anime, sino a partir de ciertos temas, e ir experimentando y encontrando nuevas formas de, de reflexionar filosóficamente sobre estas historias. ¿Qué piensan?
2: Pues mira, eh, creo que ya bien lo dijiste, eh, estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y esto es porque, como bien se señalaba desde el principio, no somos eh, un grupo de expertos en realización de podcasts que... Ahora toco como tema filosofía y anime, si no somos entusiastas de la filosofía, entusiastas del anime que decidieron crear algo, ¿no? Y en ese sentido, este proceso creativo eh, va llevando un proceso de evolución, ¿no? Eh, desde el episodio 1 que hablamos de Totoro, supongo que quienes nos han escuchado semana con semana, podrían haber percatado algunos cambios, podrían haber eh, identificado poco a poco ese crecimiento o ese desarrollo de pues por parte de nosotros, en el sentido de que tenemos discursos eh, que quizá podemos ir practicando, no sé, eh, algo muy preciso, muy armado, o, o a veces andamos muy sueltos y tenemos como formas de decirlo como sin sujetarnos a un a, a un texto podría ser y sin embargo creo que todas las posibilidades que se van presentando uh, son bastante interesantes no eh, la cuestión es hemos detectado que hay cosas que nos gustaría intentar no y eso pues bueno no o sea como estamos en un acto creativo no somos quien para autolimitar la creación y decir bueno ahora vamos a intentarlo no y si en el siguiente paso descubrimos que no nos gusta tanto lo que intentamos, pues bueno, podemos probar hacia otro lado o regresar sobre nuestros pasos. La, co la cosa es eh, ir descubriendo eh, el modo en que estamos como realizando esto, eh, ir descubriendo este proceso de aprendizaje, ¿no? Ya <coughs> que no es, no tiene una historia armada, no tiene un plan exacto maestro de cómo conquistar el mundo a través de un podcast de anime y filosofía tú
1: no sabes Javier Ay,
2: sí. chan, chan, chan. y si ese es el caso acaban de hacer el más grande de los spoilers de este podcast
0: si mañana sienten eh, dolor de cabeza ya saben por qué estos brainwaves ya, ya llegaron a su cabeza. <risa> Mañana... Está funcionando. Exactamente.
2: <risa> Así es. Ya estamos instalados en su software cerebral. Con lo que planteaba ahora de que no tenemos un una guía maestra de cómo realizar quefo tampoco quiero decir que este hoy nos levantamos con ganas de grabar acerca de, no sé, Yu-Gi-Oh y ya hablamos así at random de Yu-Gi-Oh. No, más bien es eh, hay una planificación, hay charlas previas en la semana pues nos damos tiempo para analizar cómo vamos a abordar la serie. Claro, cuando estamos viendo también tenemos este ese tiempo de sentarnos a pensarlo, ¿no? Eh, Oye, esta cena está buena, esta parte eh, me parece interesante. Y ahí van saliendo esas notas, ¿no? Eh, o sea, si hay una planificación detrás, no, no es esto solo eh, de cero, de re cero. <risa> Perdón. Desde un punto muerto a, hacia a la espontaneidad de, de solo lo que se nos ocurre en el momento. O si sea, hay cierta planificación, ¿no? Solo lo que intento decir es que no... No tenemos como en One Piece Oda ya sabía que ya, cómo terminaba la historia, ¿no? Aquí no. Eh, aquí vamos eh, un poco creando nuestra propia historia, moldeándola con las manos. Y bueno, eh, es, es algo rico, ¿no? Porque vamos en, en etapa de crecimiento, que creo que es una etapa constante que no, no podría terminar en ningún momento. Y bueno, espero que nunca lo terminen. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a tener algunas modificaciones, algunos cambios. Eh, ...se notarán para la segunda temporada... ...y seguramente para futuras temporadas... ...van a oír también modificaciones y cambios... ...porque bueno... ...como lo digo ya... Eh, ...esto es eh, algo que no se termina... ...en el sentido de que el crecimiento... ...siempre nos va a acompañar.
0: Creo que sí, como comentaste... Half, ...esto es un proceso... ...que esperemos no pare... ...con el impulso que hemos tomado... ...esto despegue... ...y creo que también otra de las... ...de las dificultades es que hablamos de filosofía, ¿no? Muchos, muchas personas alguna vez escucharon la palabra filosofía en el salón de clases y dijeron, no, ya viene ese maestro fumado para acá a darnos clases. <risa> <risa> este, No, la, la idea es también que, que durante este proceso de descubrimiento podamos encontrar las maneras, las mejores maneras para poder llevarles este contenido de... ...anime y de filosofía. No nada más hablemos de anime... ...por el gusto de hablar... ...sino que también les invitemos ...a estas reflexiones... ...con las cuales nos han estado acompañando... ...durante este tiempo... ...y lógicamente tener estas... ...grandes charlas que tenemos... ...todos estos días. Pues es espero que, que durante este... ...segundo renacer... <ríe> ...haciéndole... ...referencia al nombre del... ...del podcast... ...nos ayude a encontrar una manera... ...incluso más grata para que este contenido llegue a más personas y se, se nos unan a esta comunidad y que esto llegue, a, llegue alguna vez a ser una gran comunidad donde se invite a la reflexión de anime y filosofía.
1: Claro que sí, totalmente de acuerdo eh, con los dos y bueno, ya en ese sentido, muy rápidamente... Un poquito de, de anuncios eh, para que sepan qué es lo que viene enseguida en fue? La próxima semana vamos a estar hablando un poquito, respondiendo cada uno de nosotros, por lo menos uno de nosotros, quizás dos, quizás los tres. En el episodio número 20 lo que vamos a hablar es por qué filosofía con anime, así por qué arroz con frijoles, <risa> por qué hacer esta combinación en particular. Vamos a un poco a responder a esa pregunta. Y con ese, básicamente, que son como nuestras notas finales, que es el episodio 20, vamos a empezar a arrancar una nueva temporada en, en dos semanas, en el, con el episodio número 21. Y ya le estaremos platicando sobre estos cambios que mencionaba ya eh, Javier, cómo estamos pensando en abordarlo, pero por supuesto, como también dijeron ya antes, estamos esperando sus sugerencias, sus comentarios, en cualquiera de lugar donde nos estén escuchando. Y muchas gracias por habernos acompañado estos primeros tres meses de vida de Diáquefo. Esperemos que sean muchos meses más y no me queda más que darle las gracias como siempre, no nada más por este episodio, sino por todos los anteriores y por todos los que están por venir, a Javier y a Eduardo y a ustedes por estar aquí con nosotros.
2: Igualmente, Aquiles, muchas gracias a ti también por tener estas charlas tan emocionantes sobre estos temas que nos apasionan y pues igual al lo bueno por estos acompañamientos eh, que siempre nos traen como cosas muy emocionantes en las cuales pensar y pues bueno, como siempre gracias al, a los estimados y a las estimadas podescuchas que andan por ahí este, en cualquier parte del mundo regalándonos generosamente de su valioso tiempo para acompañarnos en las charlas y bueno, solo eso
0: Gracias a ustedes. Bueno, esperamos que, que el siguiente, la siguiente temporada nos traiga muchísimo y más gratas pláticas como las que hemos tenido.
1: Por supuesto y esperamos también sus comentarios. Escríbanos a nuestro correo electrónico filosofía y anime arroba gmail punto com, Filosofía y anime gmail punto com. Todos los otros enlaces para contactarnos están en nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com Que estén muy bien y nos escuchamos pronto.
2: Sayonara. Bye. Bye.